0: Fabio, auf, komm jetzt, es geht los.
1: Ja, Juhu, entspann dich mal.
0: Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt es bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
1: Für die Fassade kennt man die Standardlösung, wie zum Beispiel Putz, Holz oder Klinker. Die Welt des Bauens und das ist das Schöne, ist aber deutlich vielfältiger. Genau dafür ist unser Podcast da denn das Thema heute ist eine speziellere Fassadenlösung. Faser-Zementplatten. Soweit ich weiß, hat äh, Judas bei seiner Sanierung eigentlich ja, gar nicht so wirklich drüber nachgedacht, ähm, ob das ein Fehler war. Das wird uns heute Stefan sagen. Stefan von James Hardy. James Hardy ist ein irischer Hersteller von Bauelementen mit australischer Unternehmensgeschichte und rechtlichem Sitz in Dublin. Das Unternehmen hat sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Fassadenverkleidung aus Faserzement spezialisiert. Wie vorhin schon angekündigt, wir sprechen heute mit Stefan Tölken. Er ist seit ein bisschen mehr als zweieinhalb Jahren, soweit ich weiß, technischer Berater bei James Hardy. Stefan, über was kann man mit dir eigentlich noch sprechen, außer über Fassade?
2: (lacht) Ja, moin erstmal. Also mit mir kann man eigentlich über alles sprechen. Ähm, Fassade ist natürlich einer meiner Schwerpunkte, das bringt der Beruf so mit sich. Ähm, Aber wie gesagt, es ist, äh, ich glaube, der Punkt, den wir heute mal ein bisschen tiefer ergründen sollten. Ja.
1: Sehr schön, ja. (lacht) Also moin, ähm, hört sich nach Hamburg an. Gebürtiger Hamburger
2: Nein, 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 nein Zwar eine Hansestadt und zwar Hansestadt Bremen ah. Ähm, wenn du in Hamburg wärst, hätten, hätte ich hier ein Moin Moin gesagt, aber das ist bei uns in Bremen schon gesabbelt. Äh, also insofern, ein schlichtes Moin ist hier bei uns in Bremen immer gern und gut genommen. Kannst du auch für alles nehmen. Für, für Hallo, für Auf Wiedersehen. Also das geht immer. Sehr gut. Jetzt habe
1: ich schon mal was gelernt. Den Unterschied von Moin und ja. Moin Moin. Auch nicht schlecht. Genau. Aber Stefan, was uns noch so interessieren würde, was hast du denn zuvor gemacht und warum bist du jetzt so der Experte für, für Fassaden?
2: Ja, also meine meine Laufbahn äh, fing im Grunde ganz klassisch an. Ich bin äh, gelernter Zimmerer, habe mich dann weitergebildet zum Zimmerermeister, Äh, bin das auch schon seit gut 21 Jahren und äh, das brachte der Beruf so mit sich, dass man sich dann auch äh, nicht nur für Dächer, sondern auch für Fassaden äh, im Grunde eingebracht hat in seiner Laufbahn. Und äh, ja, seit, wie du schon gut recherchiert hast, seit äh, 2019 bin ich bei James Hardy als Residential angestellt. Und dieser Residential, ähm, ja, der ist im Grunde für den Holzbau und die Fassade zuständig. Und dementsprechend bin ich der relativ schnell der Erklärbär bei James Hardy <lacht> geworden, ähm, weil ich halt eben auch die praktische Seite sehr gut kenne und dementsprechend auch für die Handwerker immer eine gute Lösung äh, am Start habe, wenn da irgendwo mal ein paar naja, konstruktive Fragen sind, sagen wir es mal so.
0: Perfekt. Sehr mhm. ist ja gut, dass wir heute einen Erklärbär hier haben. Dann können wir <lacht> ja unser Thema ähm, ausführlich besprechen. Vielleicht mal erstmal eine Frage Vorab. Oder in Deutschland, wenn man sich so die Häuser anschaut, dann sieht man ja meistens irgendwie nur verputzte Fassaden oder vielleicht mal ein Holzhaus. Ja, an an was liegt es denn? Liegt es einfach schon generell an der Ausbildung, dass hier die ähm, Fachhandwerker meistens nur ähm, Stuckateur oder eben Zimmerer sind? Oder.
2: Nee, eigentlich eigentlich gar nicht. Also, die Fassade ist tatsächlich ein regionales Ding. Ähm, Ich sag mal, mal, so eine Putzfassade ist wahrscheinlich aus eurer Ecke eher so der Favorit. Äh, Bei uns ist es tatsächlich die Verblendung. Äh, Die Verblendung, die Holzfassade: je weiter du in den den Norden hochkommst, desto mehr siehst du auch eine Holzfassade oder eben auch eine Faserzementfassade. Ähm, dementsprechend äh, ist es tatsächlich ein regionales Ding und jede Fassade hat seine Berechtigung, auf jeden Fall. Ne? Also ich sag mal, ein Verblender ist natürlich eine, eine tolle Sache, aber genauso eben auch die vorgehängte, hinterlüftete Fassade, die wir im Grunde mit James Hardy auch in verschiedenen Facetten bedienen können.
0: Okay, Der Verblender, vielleicht nochmal kurz äh, die Begriffserklärung, was versteht man da drunter?
2: Der Verblender ist im Grunde ein äh, Tonbackstein, der im Grunde gebrannt wird. ähm, Ein Formstein, der äh, im Grunde vom Maurerhandwerk äh, vor dem Baukörper im Grunde verbracht wird und insofern eine regenfeste Fassade bildet. Ähm, Ist natürlich eine sehr langlebige Geschichte, Stein auf Stein kennt jeder. Ähm, Und insofern, die Verblendfassade ist da, sag ich mal, bei uns in der Region eigentlich so der der große Favorit. Also... Nur Viele gehen jetzt auch einher und sagen, Mensch, ich möchte nicht nur eine Verblendfassade haben, sondern ich möchte auch mal ein bisschen gestalterisch in der Fassade unterwegs sein und da ähm, kommen wir dann teilweise dann auch ganz gut mit ins Spiel.
1: Du hast gesagt, es ist so ein regionales Thema. Weißt du vielleicht auch, warum das so ein regionales Thema ist?
2: Ja, das hat was mit der der Verfügbarkeit zu tun. Also ich weiß, Kollegen im Süden haben viel mit Holz zu tun. Mhm. Ähm, Da ist tatsächlich eher die Holzfassade ein Thema. Also jetzt so in Bayern... Ähm, wenn wir hier oben im Norden, wir haben viel mit, mit Wind zu tun und ähm, halt eben auch, ja, da möchte der Bauherr schon auch eine langlebige Sache mhm. haben und er hat dann keine Lust auf Holz, ne? So, und der nimmt dann entweder tatsächlich die Putzfassade ähm, oder eben halt eine, eine langlebige Fassade, halt, ne? So, und das, das, ist, das ist eben so diese regionale Geschichte. Hat was mit Wetter zu tun, mit der Langlebigkeit und äh, mhm. darum
1: variiert das auch. Macht ne? Sinn, auf jeden Fall.
0: Mhm. okay. Wenn wir jetzt nochmal, oder wenn wir jetzt tiefer einsteigen in die Faserzementplatten, vielleicht erstmal, wie werden die denn hergestellt? Also, ich kenne das noch von meinem alten Haus, das ich hier damals renoviert hatte, oder da hatte ich so Faserzement, das hatte ich damals immer erstmal mit was. Schlechtem in Verbindung mit äh, Asbest. Wie werden denn die heutzutage hergestellt? Oder habe ich damals schon was komplett verwechselt?
2: Nein, nein. Das ist tatsächlich so, dass es in der, in der Anfangsgeschichte der Faserzementplatte wurde tatsächlich die Asbestfaser verwendet, äh, um Stabilität in diese Platte reinzubekommen. Weil ähm, in der Herstellung ist es so, es ist, ist ganz normale Portland-Zement, äh, Wasser, Sand... Und eben eine Faser muss dort rein, um da eine Stabilität reinzubekommen. Diese diese Asbestfaser war natürlich sehr sehr gut dafür. Sie ist sehr fein und sehr, sehr stabil. Aber man hat natürlich relativ schnell dann auch irgendwann erkannt, dass diese Faser sehr gesundheitsschädlich ist. James Hardy ist äh, einhergegangen und hat äh, verschiedene Produkte versucht, äh, in diese, äh, unsere Produkte halt einzubinden. Unter anderem war es da auch die Schafswolle, die wir da seinerzeit getestet haben, weil wir aus dem Bereich, ähm, ja, ich sag mal, Australien war so der Ursprungsort äh, der Faserzementplatte, weil die Australier einfach mal eine termitensichere Fassade brauchten. Und äh, da hat der äh, liebe Herr James Hardy seinerzeit äh, tatsächlich damit rumexperimentiert. Und diese Schafswolle ging leider nicht, weil in der Schafswolle zu viel Lanulin ist. Äh, die geht halt eben nicht die Verbindung mit dem Zement ein. Und da sind wir relativ schnell auf die Kiefernfaser gekommen. Äh, die Kiefernfaser wird auch in der Papierindustrie verwendet. Die Kiefer ist ein Baum, der, ähm, ich sag mal, nicht, nicht so für den, für den ähm, Holzmarkt geeignet ist, weil er nicht sehr gerade wächst. Und deswegen wird er auf Plantagen gezogen und wird zerkleinert und ähm, ist insofern eine sehr nachhaltige Sache äh, bei unserer ähm, Plattenherstellung. Und die Kiefernfaser gibt dem Produkt eine sehr hohe Festigkeit, die wir natürlich brauchen in der Fassade. Und ähm, ja, das Ganze wird eben halt, wie gesagt, verrührt, vermischt und äh, nach dem Vermischen über eine große Siebtrommel, im Grunde schichtweise, zu einer großen Platte ähm, aufgeführt. Es läuft dann über ein Band, wird dann über einen Wasserstrahl im Grunde geschnitten und kommt nach dem groben Zuschnitt an einen Autoklaven. Den Autoklaven muss man sich so vorstellen, das ist eine riesengroße Röhre, wo unter Druck die restliche Feuchtigkeit aus den Produkten im Grunde rausgezogen wird. Das muss man sich wie einen großen Backofen vorstellen. Ähm, da zieht ein großer, großer Stapler, zieht dann im Grunde diese, diese fertigen Sachen nachher raus. Und äh, nach dem Autoklaven wird das Ganze dann mit äh, der Farbe von James Hardy äh, im Grunde ja, lackiert, über, übergestrichen und dann über nochmal über Wärme auf das Produkt verbracht. Also das ist wirklich, da kann man nicht einfach mit einem feuchten Lappen beigehen und das mal eben runterwischen. Äh, Das ist wirklich eine langlebige Sache. Nicht ohne Grund geben wir da auch 15 Jahre Garantie drauf.
1: Okay, 15 Jahre, das ist eine eine Hausnummer auf jeden Fall. Das Thema Produktion, Mhm. habt ihr da mehrere Orte oder mehrere Fabriken? ähm, Oder wie wird denn das Ganze dann hergestellt? Also du hast schon mal sehr gut erklärt. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich bin dabei, ich stehe da und äh, sehe, wie das Ganze läuft. Du hast vorhin mhm. schon
0: angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit, gerade jetzt mit den ähm, Kiefernfasern, die ihr da, so, langsam. Ja, die ja, ihr da genau. benutzt und verwendet, <lacht> habt ihr da auch irgendwie, ein, mhm. ich meine Zement wird auch ein relativ hoher Beitrag oder ist ja wahrscheinlich der, der größere mhm. Beitrag. Ähm, schaut ihr auch irgendwie, dass man das, ja welchen Zement man da benutzt? Äh,
2: nein, das ist der klassische okay. Portland-Zement, äh, der damals in Portland entwickelt mhm. worden ist, also der Klassiker. Ähm, und äh, wichtig ist auch den dem Punkt, wir können unsere Produkte, ähm, egal aus welcher Sparte wir kommen, äh, können wir wieder in den Kreislauf zurückführen. Das ist für uns ganz wichtig, äh, dass wir insofern keine, keine Produkte entwickeln, die... Ja, die Umwelt belasten, die irgendwie schädlich sind, die man nicht wieder, das, das was wo, wo Sondermüll entstehen könnte, das haben wir nicht. Wir können unsere Produkte alle durch die Bank, durch unsere große Palette der Produkte können wir in den Kreislauf zurückführen. Ähm, sei es ähm, die, die Planks oder die Panels äh, können ganz normal als Betonrecycling im Grunde entsorgt werden und wieder in den Baukreislauf eingeführt werden. Und äh, das finde ich ist eine sehr wichtige Sache und da fragen mich auch sehr viele Architekten, muss ich ehrlich sagen, nach, ähm, ob wir diesen Kreislauf so gewährleisten können. Und da kann ich äh, mit stolz, stolz geprellter Brust sagen, ja, das geht bei
1: uns auf jeden Fall. Cool. Also das ist nämlich ja auch so ein aktuelles Thema. Wie, wie, wie heißt es genau? Haus, wie, oder Haus abreißen wieder oder mit dem Abgerissenen Haus, wieder ein Haus bauen, das ist ja, ja so das die Ziel. des Laufwirtschaft genau. einfach, ja. Das ist ja so ja. das ja. Ziel, was man ja so, so hat in der Bauindustrie, damit genau. BIM und so weiter, aber das wird jetzt vielleicht auch dann mhm. so ausschweifend. Ähm, also seid ihr da schon, schon länger eigentlich ja, am, am äh, Zahn, Zahn ja. der Zeit? Jetzt ja? muss ich ja, zahlen. Ja, definitiv. <lacht>
2: wir wir, wir haben es wir erkannt, ja genau. Ähm, das ist ähm, im Grunde aber ja, wenn du so willst, eigentlich nur ein Nebeneffekt mhm. vor unseren Platten, ähm, dadurch, dass wir eben, wie gesagt, keine, keine gefährlichen Stoffe haben, sondern einfach nur Zement, Sand, Kiefernfaser und Wasser. Mhm. Äh, die Farbe als solches äh, wird tatsächlich vernachlässigt, die ist jetzt auch nicht irgendwie Schwermetallbelastet oder so, das ist alles, alles vernünftig und nachweisbar ähm, und da haben wir... Ähm, gar nicht mal unbedingt den Fokus drauf gelegt, aber wir haben einfach mal darüber nachgedacht, wie es aussieht und äh, wir können da im Grunde sagen, es geht alles in den Kreislauf zurück und das war eben halt ein Nebeneffekt, den wir da hat, hatten, ähm, aber auch in den anderen Bereichen bei Fermacell und so sind wir durchaus ähm, ja, wieder in den Kreislauf zurückzuführen und das finde ich echt klasse, weil gerade diese Ressourcen, die wir haben, da müssen wir schon ein bisschen mit haushalten und das können wir auf jeden Fall gut darstellen, ja
0: perfekt optimal jetzt möchten wir heute ja mal generell näher auf die VL Plank also das ist ein Produkt von euch eingehen mhm. vielleicht kannst du noch mal kurz ja, aufzeigen was für Produkte ihr so habt und was dann die VL Plank eben davon an Besonderheiten aufweist.
1: Plank, Plank hört sich ja. erstmal anstrengend an, weil das kenne ich vom Sport. <lacht> ja, nee, 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 nee. nee. Wird nein, angenehmer nein, nein, jetzt, nein. wird angenehmer, oder? Ja, auf Gut.
2: jeden Fall. Lehn dich zurück, <lacht> lehn dich zurück, es wird entspannt. Ähm, also, wir sind tatsächlich ähm, angefangen mit Plank und mit Panel. Ähm, Plank ist im Grunde unser, unser brettartiges äh, Verkleidungssystem. Ähm, welches 3,60 Meter lang ist, 18 in der Höhe und 8 in der Stärke. Also wie gesagt, es sind Bretter, die wir dort haben, die eine Holzstruktur haben, aber auch als glatte Bretter dargestellt werden können, also die eine Smooth-Oberfläche haben und ähm, die sind im Grunde, das sind so, das sind die Klassiker, die wir haben. Panel allgemein sind großformatige Platten, äh, die 3 Meter und, und, und 1 Meter und 20 sind. Die werden im Grunde für große Bauobjekte verwendet, äh, wo, wo große Fassadenplatten ein Thema sind. Ähm, die Herstellung ist die gleiche ähm, und, und das Produkt ist immer auch das gleiche, nur dass die, die Planks äh, halt auf diese Maße runtergeschnitten worden sind. Und ähm, ja, da sind wir relativ gut am Markt mit unterwegs. Und dann ähm, haben wir einfach mal gesagt, wir brauchen mal ein Alleinstellungsmerkmal. So, und da ähm, ist tatsächlich für den europäischen Markt das VL entwickelt worden. VL kommt von V-Line. V-Line insofern, weil es ein Nut-Federbrett ist. Dieses Nut-Federbrett ist genauso wie ein Holzbrett anzusehen. Also man hat eine Nute und eine Feder. Und der der coole Effekt bei dem VL ist halt, dass die Feder sehr lang gezogen ist und durch durch die Feder im Grunde das Brett befestigt wird, sodass wir keine offene Verbindung nach außen hin an der Fassade haben, sondern immer eine verdeckte Verbindung zum Untergrund herstellen können. Und die Nute als solches überdeckt dann das Verbindungsmittel. Und ähm, ja, da sind wir jetzt gut ein Jahr mit am Markt unterwegs und ähm, ich muss sagen, es ist, ist einfach nur klasse, weil dieses Produkt ähm, hat große Vorteile. Man ist durch die äh, nut tatsächlich 20% schneller in der Fläche. Und hat ähm, eine große Gestaltungsvielfalt in der Fassade. Man kann waagerecht, man kann horizontal, man kann vertikal, also man kann in Neigung. Äh, gutes Beispiel, mein erstes, ähm, meine erste Baustelle mit VL hat mich der Zimmerer gefragt, ja was mache ich denn an den Erkerwangen? Muss ich das der gerade machen oder muss ich das senkrecht machen? Und da habe ich gesagt, du, ich sag, geh doch in Neigung der Gauben, äh, Erkergauben, Seiten im Grunde dem, dem Dach nach. Das wäre da am 45 Grad. Und da sagt er, ja, eigentlich hast du ja recht, kann man ja gut machen. So, und er war so begeistert, dass er mir gleich Bilder geschickt hat. Sagt er sagt, sieht richtig cool aus, der, der Bauherr freut sich auch, das sieht richtig schick aus. Und äh, dadurch, dass wir, wie gesagt, direkt durch das VL durch befestigen in den Untergrund können wir alles machen, was wir wollen. Also wir sind da überhaupt nicht gebunden an irgendwelche Vorgaben oder irgendwas. Also die Gestaltung ist sehr vielfältig. Wichtig ist aber eben, dass der Handwerker durch diese 20% schnellere Verarbeitung wesentlich mehr äh, Mehrwert für seine Kalkulation für den Bauherrn hat. Er kann wesentlich mehr Baustellen bedienen, dadurch, dass er relativ schnell in dem Produkt auch äh, von der Baustelle wieder verschwunden ist. Und ähm, Mhm. ja, dass die VL-Geschichte natürlich auch mit den 15 Jahren Garantie behaftet, das brauche ich nicht erklären. Das äh, zieht sich durch wie ein roter Faden bei uns.
0: Perfekt. Du hast gerade gesagt, ähm, wird dann befestigt auf den Untergrund. Brauche ich dann also auf meine Fassade nochmal eine eine Lattung oder wo wird das drauf befestigt? Also ich denke jetzt gerade auch daran... Wie sieht es denn mit isolierten ähm, Fassaden aus?
2: Wir sind im Grunde nur die wasserführende Schicht, das, das gestalterische Accessoire an unserem Baukörper, wenn wir eine Sanierung zum Beispiel haben. Ich gehe jetzt einfach mal von der Sanierung aus. Wir haben eine Sanierung, wir haben einen Baukörper aus den 50er Jahren, ist eine Putzfassade, damit ihr wisst, wovon ich rede, da es ja bei euch sehr, sehr weit verbreitet ist. Und der Bauherr sagt: So, jetzt habe ich keine Lust mehr, Oma hat da 50 Jahre drin gewohnt, ich habe es jetzt geerbt und ich möchte es jetzt verändern. Da kann er im Grunde mit ähm, entweder mit einer äh, Holzunterkonstruktion äh, dementsprechend äh, das Niveau der Dämmung schaffen. Er bringt dann die Dämmung dort ein ähm, und kann dann im Grunde äh, auf dieser Holzkonstruktion unsere VLs äh, so verbauen, dass er zwischen Dämmung und unserem VL noch eine Lüftungsebene von mindestens 2,2 ähm, ja, Kubikzentimeter Luft zirkulieren lassen kann. So ist es im Fachdeutsch, also er bringt im Grunde eine 4x6 Latte drauf nochmal und hat dann diese 4 cm Hinterlüftung und hat dann eine neue gedämmte Fassade mit einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade mit durch unser VL. Und äh, du musst im Grunde immer ein, eine, eine zusätzliche Konstruktionsauf- aufbringen, damit du diese hinterlüftete Fassade gestalten kannst. Ähm, es geht leider nicht direkt drauf. Also du kannst nicht direkt auf den Putz unser VL oder unserer Plank oder unser Panel bringen, ähm, da wir, äh, wie gesagt, diese Hinterlüftung brauchen in der Fassade. Aber das ist durchaus eine handelsübliche äh, Prozedere, was wir so haben. Das ist nicht nur bei uns mhm. so, das ist bei allen anderen auch so. Und ähm, ja, dadurch bist du dann relativ schnell dann auch mit deiner Dämmung durch, hast deine deine VL-Fassade vorgeschraubt und ähm, ja brauchst im Grunde dann nichts mehr machen, wenn du fertig bist. Weil das Ding einfach äh, von sich selber im Grunde, ja, es wird kaum dreckig. Ich sag mal, wenn wenn es denn im Fußbodenbereich, äh, wenn es da mal ein bisschen äh, Spritzwasser drankommt, dann gehst du da mit dem Latten drüber und dann ist das Ding wieder schick. Mhm. Also insofern... Gute Sache. Das ist auf
0: jeden ja. Fall gut. Nochmal auf die Ver- Verarbeitung drauf einzugehen. Ihr habt dann auch für Fensterbereiche ähm, spezielle Profile oder wie, wie werden zum Beispiel jetzt die Fensterleibungen damit ausgestaltet? Und noch, noch eine zweite Frage hinterher, ist meine, ich stelle <lacht> öfters mehrere Fragen in, in einem Stück. <lacht> Mitschreiben, sage ich immer. <lacht> kann kann, kann ja, der Handwerker ja. oder dann der Bauherr, je nachdem wer es dann eben durchführt, die, die Platten einfach schneiden?
2: Ja, also. Auf die Ecken Mhm. zurückzukommen, ja, wir haben tatsächlich äh, Ecklösungen, haben wir. Das sind ähm, verschiedene Varianten, die wir dort haben. Auch da ist die Gestaltung äh, jedem freigegeben. Wir haben Metalltrims, nennen die sich. Äh, Metalltrims sind im Grunde vorgefertigte Ecken, die ähm, beim VL tatsächlich auch zum Hinterschieben sind. Also da kann man dann, ähm, ja, ich sag mal, Bisschen, bisschen ungenauer arbeiten, das würde dann verdeckt werden, oder aber man hat die, die Außenecke der klassischen äh, Planks. Äh, da ist es so, da muss ich dann schon genau anarbeiten, und ähm, das sieht aber dann gestalterisch sehr gut aus. Wir haben aber auch äh, Faserzement-Trims, das sind ähm, dickere Bretter, die so 2 cm dick sind. Die haben wir zwei verschiedenen Varianten, und da kann man im Grunde gerade Fensteranschlüsse oder Fenstereinfassungen. Oder aber auch die Außenecken vom Baukörper so sag ich mal auf den skandinavischen Stil bringen. Äh, das, kennt, das kennt man äh, gerade bei skandinavischen Häusern, aber auch bei Häusern aus der, aus der USA werden gerne die Fenster mit nochmal so, so einem Brett im Grunde abgesetzt. Und äh, das kann man da sehr schön mit gestalten. Und zum Schneiden muss ich sagen, ja, ähm, ich sag mal das VL ähm, würde ich empfehlen immer nur mit einem diamantbesetzten Sägeblatt zu schneiden. Ähm, aus dem einfachen Grund, wir reden hier von einem Zementprodukt. Ein Zementprodukt äh, mit einem normalen Video besetzten Sägeblatt, äh, da würde das Sägeblatt leiden. Und äh, so ein diamantbesetztes Sägeblatt, was wir auch äh, zu unserem ähm, Ausrüstung im Grunde, was, was der, der Handwerker, der Kunde bei uns bestellen kann, äh, das sind eben kleine Sägeblätter oder Sägeblätter, die im Grunde nur vier bis, bis, bis fünf Zähne haben, je nach Größe. Und die Zähne sind dann tatsächlich mit Diamanten besetzt. Ähm, nicht, dass das Ding funkelt oder so. Einfach das schneidet die Dinger äh, ja Bau für Bau für Bau für Bau. Also ich muss sagen, ich habe selbst eins in, in, in Arbeit äh, für, für Schulungen, die ich auf Baustellen halte. Und ähm, ich habe da noch kein schlechteres äh, Schnittbild erleben können. Also das ist jetzt auch schon zwei Jahre alt, das Sägeblatt. Also das hält auch echt lange. Also insofern, was ganz wichtig ist, wenn diese Planks geschnitten worden sind, müssen sie immer zwingend, immer an der Schnittkante mit unserer Zielfarbe einmal kurz abgetupft werden oder übermalt werden, Daraufhin, weil wir im Grunde keine Fuge, also wir können stumpf die Planks stoßen. Und da kann kapillares Wasser zwischenstehen und wie wir eingangs gesagt hatten, ist eine Kiefernfaser bei uns im Produkt. Und wenn wir diese Kanten nicht schützen würden, könnte dieses kapillare Wasser in die Planks eindringen und dann, wenn Frost kommt, zum Beispiel das Ding sprengen. Deswegen immer wichtig, die Kanten versiegeln. Somit, wenn das so geschehen ist, hat man auf jeden Fall diese vollumfängliche 15 Jahre Garantie. Sollte ich tatsächlich zu einer Baustelle gerufen werden und da ist diese Kantenversiegelung nicht da, dann hat der Handwerker oder Bauherr tatsächlich ein Problem. (lacht) Aber dafür halte ich ja meine Schulung, dass das immer alles auch so weitergegeben wird und dementsprechend auch kommuniziert wird.
0: Optimal. Ähm, Wie wie würde ich denn einen Handwerker finden, der mir die VL-Blank an meine Fassade baut? Also kann ich da zu jedem also beliebigen so, Handwerker einfach gehen und sagen, ich hätte gern eure Fassade? Mit Sicherheit kann man mhm. das machen.
2: Ähm, ist nur die Frage, ob der sich mit dem Produkt halt eben auskennt. So wir haben äh, bei der Einführung von VL äh, sind wir beigegangen und haben eine Army auf Installers, so wie wir es immer so schön nennen, ähm, sind wir dabei aufzubauen. Also wir haben schon ein ordentliches Fundus an Handwerker, die eine Schulung durch mich oder meine Kollegen erfahren durften. Ähm, und äh, wenn man im Grunde einen Handwerker sucht, Geht man am besten bei uns auf die Internetseite auf jameshardy.de oder komm dementsprechend und äh, kann dann im Grunde äh, sich dort über die Produkte äh, informieren, wenn man denn zum Beispiel ein Muster haben möchte, wird im Grunde dann auch äh, das Ganze, wenn man denn ein Bauvorhaben hat, auch, äh, ich sag mal, an die passenden Handwerker weitergeleitet oder man ruft dementsprechend dann seinen betreuenden Außendienstler an, Ähm, ja, Raum Bremen. Aus Friesland wäre ich im Grunde derjenige, habe ich schon häufig gehabt, dass Kunden bei mir angerufen haben und gesagt, Mensch, ich brauche doch mal jemanden, der da, ich habe da was vor und kannst du mir jemanden empfehlen? So, und dann wird da eben halt geguckt, wer kann das, wer macht das und damit das dann auch von vornherein eine vernünftige runde Sache wird.
0: Optimal. Ich habe, glaube ich, bei euch auch auf der Homepage mal gesehen, dass man sich das so eine Fassade mal rechnen kann, oder? Also, was ich an Material benötige, habe ich das noch richtig im Kopf?
2: Richtig. Gut, 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 recherchiert. Ja, auf jeden (lacht) Fall. Also wir haben, wir haben tatsächlich äh, auf unserer Internetseite James Hardy, ähm, haben wir einen Materialrechner. Ähm, Auf dem Materialrechner, der ist echt einfach, den kann man wirklich äh, ohne jetzt ein großartiges äh, PC-Studium hinter sich äh, gehabt zu haben, kann man den bedienen. Man gibt im Grunde seine Flächen ein, die man gerne mit James Hardy belegen möchte. Und äh, man kann auch ein Giebeldreieck hinzufügen, da macht man nur ein Häkchen, wenn man sagt, oh, ich habe auch ein Giebeldreieck dort, wo ein bisschen mehr vielleicht verschnitt wäre. Und ähm, man sucht sich dann die Farbe aus, das das Produkt, was man haben möchte. Und äh, das sind im Grunde nicht mehr wie wie zwei, drei Eingaben und drei Klicks. Und dann wird im Grunde das komplette äh, Programm von der Latte, von den Befestigungsmaterialien, von den Planks, von der Zielfarbe... Ähm, EPDM-Bahn zum Hinterlegen. Es wird alles als Bedarf im Grunde ausgespuckt. Ähm, Man man kann sich das im Grunde dann ab, also runterdrucken und äh, könnte dann rein theoretisch zum Handel gehen und sagen, hier, komm her, äh, das Produkt in diesem Umfang möchte ich gerne haben. Des Weiteren haben wir aber auch noch eine, eine Baukörper-Visualisierung, äh, wo man sich so, sag ich mal, Baukörper, ich sag mal sein Haus, da gibt es verschiedene Häuser, die man da anklicken kann und da kann man dann schon mal mit den Farben spielen, da kann man sich dann schon mal, Mensch, ich weiß nicht, Anthrazit ist das so die Farbe oder ist doch lieber ein, äh, ein skandinavisch Rot bei mir an der Fassade ganz schick. Und da braucht man einfach nur auf den kleinen Pinsel drücken, sucht, die, sucht sich die Farben aus und hat dann schon mal diese erste visualisierten Eindruck äh, von seinem Baukörper oder seinem Haus und kann sagen, ja Mensch, doch, Frau, hast ja doch recht gehabt. Ne? Also so ein, ein Schiefergrau sieht ja doch viel besser aus als, äh, ich sag jetzt mal, schwarz. Mhm. Ne? Also das ist schon nicht schlecht. Und das kann man bei uns auf der Internetseite kostenlos nutzen. Und das wird auch rege genutzt, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich, ich weiß, du hast es zwar vorhin schon kurz erwähnt, aber nicht, nicht dass es äh, irgendwie untergeht. Darüber kann man sich dann wahrscheinlich auch die Musterbox nochmal zukommen lassen, dann, oder?
2: Richtig, ja. genau. Über unsere Internetseite kann man sich dann auch die Musterbox für ein VL ähm, kann man sich bestellen. Man gibt da kurz seine Eckdaten an und äh, bekommt dann äh, wie gesagt zeitnah seine Musterbox zugesendet, wo dann im Grunde das Muster von VL drin ist, damit man dann im Grunde auch ein, ja was zum Anfassen
0: hat. Sehr cool. Du hast gesagt, mhm. Frau hat recht. Ja, Frau hat meistens recht. wenn es um die. F-
2: ja, es ist, ist eine Komponente, die man nicht gar Ja, richtig. Soll, also auf gar keinen Fall. Vor allem, wenn es um Farben <lacht> geht.
0: Du hast jetzt schon ja. angedeutet, ihr habt da verschiedene Farben im Angebot. Aus wie vielen Farben kann ich denn wählen? Also
2: das VL ist äh, seinerzeit jetzt ähm, mit sechs Farben angesehen. Wir sind dabei, jetzt noch zwei zusätzliche Farben, Kaki-Braun und Nussbraun hinzuzuziehen. Einfach nur, weil dieses Braun im Grunde noch mal so ein bisschen mehr diesen Holzcharakter darstellt. Ähm, und ansonsten sind wir ja von Weiß, Kaschmir, äh, Stahlgrau, Schie- nee, Stahlgrau nicht, Entschuldigung, Schiefergrau, äh, Anthrazit, Schwarz, das sind so die, die Farben, die... Ja, die werden einfach am meisten abgefordert zurzeit von dem Bauherrn. Und äh, da sind wir mit gestartet. Wir kommen jetzt mit äh, zwei Brautönen noch hinzu. Das wäre im Grunde das Portfolio für, für VL. Und bei den Planks und Panels, also bei den Panels jetzt nicht, aber bei den Planks haben wir zumindest 21 Farben, die wir zur Verfügung haben. Die sind schon, also ich sag mal von der Romantikfarbe, äh, zartgrün, skandinavisch rot, also für alle Geschmäcker was dabei. Und wie gesagt, beim VL sind es wirklich diese Grautöne, die, die bei den äh, Bauherren sehr gerne genommen werden. Ähm, das ist so, also wir haben schon wirklich einen breiten Fächer an Farben da. Sehr
0: ja. cool. Und die VL kann ich dann auch in, in Klatschstruktur oder in ähm, so?
2: Nein, okay nein. Das VL, dadurch, dass es eben wie gesagt einem Brett nachempfunden ist, haben wir gesagt, da ist halt diese Holzstruktur favorisiert. Wenn natürlich die Nachfrage irgendwann mal so hoch wird, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir so vielen Leuten sagen müssen, nein, das haben wir nicht, dann werden wir mit Sicherheit darüber nachdenken. Aber zur Einführung, wie gesagt, wir sind jetzt ein Jahr damit am Markt, für die Einführung haben wir jetzt tatsächlich die Holzstruktur gewählt und die wird auch tatsächlich forciert genommen, auch bei den Planks und da ist es so, da wird ab und zu mal glatt genommen, smooth, aber eigentlich ist die Holzstruktur das, was der, was der deutsche Kunde, sage ich jetzt mal, was, was die bei den Engländern und den Franzosen so abgeht, kann ich dir gar nicht sagen, aber bei uns ist es tatsächlich die Holzstruktur, die gerne und auch am meisten genommen wird.
0: Ja, es sieht ja dann, also dann aus schick aus. Ich meine, so eine Holzstruktur hat ja schon auch ja. was. Das ähm, ist, ja, schon, ist schon ganz cool, auf jeden Fall.
2: Und ganz wichtig auch bei der Holzstruktur, ähm, bei uns ist es tatsächlich so, dass diese Holzstruktur nicht den, den Charakter hat. Äh, bei jedem zweiten Brett habe ich die gleiche Maserung. Wir haben dadurch, dass wir unsere, unsere, ja, unsere Walzen, die im Grunde diese Holzstruktur in das Produkt prägen, äh, sind äh, sehr weit forciert, also dass das, das Bild kehrt erst nach, ich sag mal, nach dem achten Brett vielleicht mal wieder und dementsprechend hast du da auch eine wirklich natürliche Optik der Holzfassade.
0: Hätte ich vielleicht hm? auch mal in Betracht ziehen müssen, als ich renoviert hatte. Kannst ja noch. Ja Stimmt, kann ich immer noch mal. Wenn, wenn meine verputzte Fassade dann irgendwie ähm, ja, schlimm aussieht.
2: Ja, wenn es langweilig wird, sag's Bescheid. Ja. <lacht> Optimal.
0: Vor allem ist es halt, also was ich halt mega cool finde an dem Produkt, dass es mega pflegeleicht ist. Und wie ich verstanden ja. habe, wenn es halt auch mal irgendwie dreckig ist, dann kann ich es halt auch ähm, putzen. Oder haftet gar kein Dreck. Der genau. Kommt doch schon.
2: Nein, okay. also ich sag mal, die Oberfläche ist, ist tatsächlich sehr, sehr gut. Also wenn, wenn mal Spritzwasser drankommt und ein bisschen Dreck von oben hochspritzt, wenn du im Fußbodenbereich unterwegs sein solltest, da kann man im Grunde mit einem ganz normalen. Schwamm, also jetzt nicht den Küchenschwamm mit der rauen Seite, sondern einfach mit dem normalen Schwamm oder mit dem Lappen kann man da drüber gehen, dann ist das wieder, ist das wieder schick. Aber alles in allem ähm, ist es so, dass äh, unsere Fassade in der Regel immer eigentlich dem Fußboden fern ist. Wenn es im im Bodennähe ist, kann man es abwischen. Ähm, und ansonsten ist das sehr, sehr, sehr ähm, schmutzunempfindlich. Es ist einfach... Einfach nur eine Wonne, dass dem Ganzen da an der Fassade zuzuschauen. Und wie gesagt, das ist halt auch ein Alleinstellungsmerkmal bei uns, dass wir halt durch diese Farboberfläche halt diese Garantie geben können.
1: Super interessant für uns auch, also für mich auf jeden Fall. Also ich hatte das so noch gar nicht auf dem Schirm, wie vielfältig Fassaden sind. Und ähm, danke dafür für, für, den, für den Einblick. Aber Stefan, wir sind noch nicht am Ende. Und zwar gibt es eine kleine Überraschung für dich. Ähm, der, der Höfliche <lacht> und der Baustein, der hat am Ende immer mit jedem Gast die drei steinigen Fragen vom Höflichen. Das sind... Okay. <lacht> schnall dich an. Nein, alles gut. Ähm, das sind drei Fragen, die so ein bisschen mit einem Augenzwinkern betrachtet werden darf. Du darfst antworten, wie du möchtest. Es gibt da keine Regeln, aber... Eine Regel gibt es doch, so kurz wie möglich unterhalten wir uns über diese Frage. Hm. Ähm, ich würde mhm. einfach mal starten mit der ersten Frage, weil ich ja gesehen habe, dass du eigentlich schon immer in der Baubranche unterwegs bist, also seitdem du eigentlich arbeitest, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Und ähm, ja. was begeistert dich an der Baubranche? Sind es die Menschen oder das Entstehen lassen?
2: Also in erster Linie ist es tatsächlich die gestalterische Variante, die mich da extrem inspiriert hat, ja.
1: Okay. Gute Antwort, gute Antwort. Jetzt kommt die zweite, halte ich fest. Hm? Wie oft gibst du Schulungen und (lacht) wie sieht deine Schulung aus? Das soll ich kurz beantworten. (lacht) Ja, das ist ja (lacht) die Herausforderung. (lacht)
2: Äh, Ja, okay. Ja, der Erklärbär gibt sehr viele Schulungen. Ähm, Er ist ist, ähm, eigentlich mehr in den Schulungen als... ähm, Auf dem freien Markt unterwegs.
1: (lacht) Okay. Und und, wie sieht so eine eine Schulung aus? Also immer auf den Baustellen wahrscheinlich, oder? Hast du da Seminarräume oder so?
2: Also das das fängt tatsächlich vom Handel über den Handwerker, den großen Handwerker, der seine Seminarräume Mhm. hat. ähm, Webinars, äh, die die wir halten. Also da ist wirklich alles dabei. Ähm, am liebsten sind mir natürlich die, die auf der Baustelle sind, weil da fühle ich mich natürlich auch wohl, aber nach wie vor auch beim Handel ähm, mit vielen Handwerkern, die da in einer großen Runde und dir dann da lauschen und äh, ja ähm, sich freuen, dass sie mal wieder mal wieder was live und in Farbe sehen können. Also das sind mir tatsächlich die liebsten, Baustelle und Handel. Ja. Sehr gut.
1: Mhm. Und jetzt die dritte Frage. USA, Australien oder doch Bremen? Australien. Warst du da schon mal? Nein, das ah, ist ja mein okay. Problem. Ich war da auch noch nicht. Vielleicht können wir da mal zu dritten Ausflug hinmachen. Ja,
2: das <lacht> ist aber das giftigste, giftigste Land überhaupt von den Tieren her. Deswegen habe ich da so ein bisschen Skrupel vor. Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Das hast du recht.
1: Ja. ja, super, danke Stefan, dass du dich auf, auf den Spaß eingelassen hast, jetzt noch am Ende. Und, ähm, ja, gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Ciao.